0: 最近在很多网络小视频上又看到了很多人讨论这个彩礼的话题。有一个博主的总结是很精准的，他说，在任何时候、任何论坛上，你只要抛出彩礼的话题，那这个热度一定是非常高的。支持彩礼和反对彩礼的双方，这个论战一定是非常激烈的。但是，当然我们也都清楚，大部分反对彩礼的是我们男同胞，而大部分支持彩礼的是女同胞。也有很多人说啊，其实彩礼这个问题很简单啊。作为一个男性，你要是不支持彩礼，那你就去找那些不要彩礼的女孩作为一个女性，你如果非要彩礼，那么你在认识或者相亲的时候就说明白，我只找那些愿意给我彩礼的男生当老公。你不愿意给彩礼，你第一关就过不去，咱俩就不要往下谈，再浪费时间了。然而，很显然，即便道理是这么清楚，但是总是掰扯不明白。几乎每一对夫妇在结婚之前都会面临这个彩礼的困扰。没办法，谁让彩礼是我们多少年以来传承下来的习俗？在很多地方，它已经不是一个经济问题，甚至是一个社会文化问题了。所以很多男同胞抱怨啊，说为什么我们要生活在一个有彩礼文化的国度啊？咱们如果咱们如果从来就没有彩礼这种制度，那该多么好呢？可是大家知道吗？咱们邻邦印度跟我们就正好是反过来的，人家不但没有彩礼，人家还有嫁妆。但很显然，由于有嫁妆的存在，印度的女性社会地位更低，生活的更差。这是怎么一回事呢？要是说很多男性同胞一听说这个印度没彩礼，印度有嫁妆，都很羡慕啊，都觉得那样会让我们的生活更好啊。其实恰恰相反，圈个有用，彩礼。什么叫彩礼呢？在中国古代，男尊女卑，男性娶女性叫娶，女性嫁男性叫嫁。什么意思呢？古代的婚姻它不是平等的，是男性把女性娶到家里来以后。这个女子是要改姓的。这个女子从此和婆家变成了两家人，而和夫家变成了一家人。那么，当然以后这个女子的所有供养都由夫家来出，因为在古代女性很少出外劳动，所谓男主外女主内嘛。因此。考虑到这个女孩在出嫁之前一直是由娘家养的，娘家辛辛苦苦养大了一个女孩，突然就送给别人家了，跟自己不是一家人了。年少的时候没有劳动力的时候，哎，娘家养育她好，长成人了，好歹有劳动力了，可以做出贡献了，反而只能给婆家做贡献，而不能给娘家做贡献，所以。婆家要给出一定的彩礼，这是对娘家多少年以来含辛茹苦养育女儿的一个补偿。在古代那样一个生产率低下的经济环境之中，说实话，彩礼是有一定合理意义的。确实，养育女儿只有付出没有回报，前十几年一直在花费，到了真正可以求回报的时候，哎，女儿变成别人家人了，所以这个时候婆家是应当给予娘家一定的补偿的。但很显然，进入到现代社会之后，至少在我国，男女已经平等了。不论是男是女，在未来对父母都有养老的责任，这是法律规定的义务。所以啊，给彩礼的这个经济基础就荡然无存了。因此，广大男同胞们反对彩礼，这个我们是理解的。而且，越是经济发达的地区呢，收彩礼的情况就越少。可是，就对待婚姻这同样一个问题上啊。我们邻邦印度的想法跟我们是完全不同的。有时候我们都想不通，印度人这个脑回路它是怎么构成的？你想啊，咱们国家古代认为，我把你女孩娶到家里来了，以后这个女孩就在我这儿生产生活了，所以呢，我们要给予娘家一定的经济补偿。可是印度人不这么认为。印度人认为啊，你这个娘家把女儿养大了，成年之后呢，嫁给她的老公，也是来到婆家生活。但是呢，这个女孩以后的吃喝拉撒睡，通通由婆家供给。也就是说，印度人认为啊，不是你娘家养育了女儿送到婆家为婆家做贡献了，而是明明这个女孩是你娘家的人，结婚之后要由我婆家来供养她的吃穿用度，以后你娘家不负责了，都是我婆家负责，所以反过来不是婆家要给娘家补偿，而是娘家要给婆家补偿。是的，印度人就认为一个人他只有支出没有收入。一个女性她嫁到婆家之后，她只是来白吃饭的，她不用干任何活咱们也不清楚，千百年来。印度人怎么养成了这样一个思维习惯？明明我国认为应当给予娘家的补偿，哎，到印度恰恰反过来了。你们家人啊，以后我帮你养了，我管他在我这儿干不干活，赚不赚钱，总之他在我家吃，在我家睡，哎，你娘家就要给我补偿。所以印度人结婚的时候，男性不需要给女性彩礼，而女性要给男性大量的嫁妆。对于广大的男同胞而言，哎呀，这简直是天大的喜讯啊！讨一个老婆，自己分文不用出，还能从老婆那儿拿到一大笔钱，这简直是天上掉的大馅饼啊！然而，很显然，对印度社会来讲啊，这就不是一个好事了。大家想。在古代，本身很多国家都有男尊女卑的思想，原因很简单，在那个以体力劳动为主的年代啊，男性确实体力比女性大得多，因此形成了这个重男轻女的观念。对于很多父母来讲，如果能选择的话，他们当然是希望哎生个男孩比较好，生个女孩嘛，哎呀，有的人就说这是赔钱货。可是，由于我国好歹有这个彩礼制度，我们认可你这个生女孩嘛？你辛辛苦苦养育了十几二十年，嫁给别人了，你只有付出没有回报，所以我们有这个彩礼制度。合理的补偿一下娘家，让天下大多数人觉得养男养女一个样。养男孩当然好了，这是个劳动力；养女孩好歹你能获得彩礼，你在经济上是不亏的。可是大家想想，同样的事情放到印度是个什么状态？本来女性的这个体力就比男性弱，辛辛苦苦把一个女孩养大，只有付出没有回报。等到女孩嫁人的时候，娘家还要准备大大的一份嫁妆送到婆家去。这就使得更多的人感觉到这个养女孩太亏了。咱们这么讲吧，对于大多数父母而言啊，只要是自己的孩子，管他是男孩还是女孩，那都是身上掉下来的肉，那都是视同珍宝的。可是人群中总有一些不着调的人，觉得，哎呀，你看我养女孩太亏了，我养她二十年，嫁给别人之后，我还要给她准备一份嫁妆，我任何经济回报都没有。所以有很多印度人就。不想生女孩。有人说啊，这个生男生女是你能决定的吗？那是老天决定的。是啊，所以在古代，你检验不了胎儿性别的时候，就会有很多女婴遭到遗弃；而在现代，孩子没生出来，遗弃就可以检测出性别的时候，就会有很多女婴被堕胎。这也使得印度的男女比率极其不协调。以往我们就跟大家聊过啊，说我国因为男女比例的问题，大概未来会有三千万光棍，尤其是在广大的农村地区，因为我们清楚啊，男女婚姻市场它是不平衡的，经常是 A 男娶 B 女 ，B 男娶 C 女 ，C 男娶 D 女，那么到了经济条件最差的 D 男这里。想找老婆就不容易了，而且他们还面临另外一个大问题，那就是女性人数还要少于男性人数，再加上还有广大的 A 女，也就是在很多大城市所谓的优质剩女，他们找不到匹配的对象，但是他们也绝对不会去找农村的光棍那么光棍问题就很严重了，很多人忧心忡忡于我国这三千万光棍找不到合适的婚配对象，未来生活困苦怎么办？可是大家知道吗？印度这个光棍儿问题比我们严重的多呀！今天我国人口比印度还稍微多一点，可是印度的光棍儿数量大概是我国的两倍之多，大概六千万到七千万。为什么会这样？因为印度这个嫁妆制度使得很多的印度家长是不愿意生女孩的，甚至在印度很多乡村地区出现了童婚。什么叫同婚呢？就是说这个小姑娘十岁、十一岁、十二岁的时候，就匆匆忙忙的让这个家长嫁到婆家去了。为什么这么小的年龄就要嫁到婆家去呢？哎，人家印度家长有个计算啊，反正你这个姑娘养大之后是要嫁给别人的，我与其让你二十二岁嫁人，我还不如十二岁就嫁，为啥呢？我还省了十年饭钱。尤其是姑娘年龄越大，那显然在这个婚配市场上找对象的难度就越高。所以很多印度家长希望在女孩很小的时候就把她嫁出去。由于年龄小嘛，有优势嘛，因此我这个嫁妆也可以准备的少一点。大家看到了吧？就是因为嫁妆这样一个因素的存在，使得印度的婚配市场非常的不正常。更关键的是。我国的光棍问题是有解的。此前倒是有这种所谓的婚恋专家说啊，你看大城市这么多剩女，乡村地区这么多光棍有没有可能政府组织一下，搞个鹊桥会相亲，让这个优质的剩女和这个低质的光棍联系联系，结合结合。这当然是胡扯，一点可能性都没有。咱们这么讲吧，广大城市的剩女们，甭管人家到了多大的年龄，你指望他们到农村地区找光棍那是绝对不可能的呀。对于这些人而言，哪怕孤老终生，那也比找个收入严重低于自己的男性强。那么，我国光棍问题怎么解决？好解决，只要经济上去了，就一定能够解决。倒退几十年，日本有没有光棍有。韩国有没有光棍也有。日韩两国的光棍的婚配问题是怎么解决的？在本国就不可能解决，因为 A 男娶 B 女 ，B 男娶 C 女 ，C 男娶 D 女，最后剩下 A 女和 D 男，这是一定的。可问题是，放眼全球市场，韩国、日本的 D 男在别的国家可能就变成 A 男了，顶不济也是个 B 男或者 C 男。虽然光棍本人在本国的收入体系之下收入是最低的。但是，由于整个国家经济强大，水涨船高啊！你在日本是个中低收入阶层，你放到东南亚国家，你就是中高收入阶层了。所以倒退几十年，我们看到有很多女子远嫁到日韩，哪怕就嫁给一个乡村地区的中低收入的男性，那个生活过得也比本国强啊。同样啊，这些年来，为什么有很多人说我们有这个越南新娘，有这个缅甸新娘？原因很简单，因为我国的人均 GDP 现在已经远高于周边这些国家了。我们的人均 GDP 大概是越南的3倍以上，是印度的5倍以上。而且近些年来，我国人均 GDP 的抬升速度更加快了。我们以前就跟大家聊过，全球大概70亿人口，有十几亿人口生活在发达地区，美日西欧。还有14亿人口是我国，我国人均 GDP 是仅次于发达国家排在第二体系的啊。剩下来那40多亿接近50亿的人，通通人均 GDP 比我们低，而且未来这个差距会越来越大。所以大家不要着急，我国三千万光棍的问题很快会因为大量外籍新娘的涌入而解决。因为放眼全球，我国的地难至少它也是 B 南或者 C 南。可是印度不这样啊。印度的人均 GDP 在去年已经比旁边的孟加拉国还要低了。在这样一个状态之下，本国有着几千万光棍放眼全球，这个收入也几乎都是在最底层的。还有着嫁妆这样一个特殊的因素，让很多印度父母不愿意生女孩。所以呀、啊，印度的光棍儿问题那才是无解的。这也是为什么这些年来，我们经常看到印度所谓强奸的新闻呀。